0: Die Patientin hat gesagt, dass sie auf einer Skala von 0 bis 10 die Schmerzen bei einem Wert von 8 angab. Letzten Endes wurde ihr dann auch gesagt, dass sie dann mehr Ruhe bräuchte und eventuell auch sogar psychologischen Rat. Letzten Endes war diese Untersuchung dann eine Bestätigung der Verdachtsdiagnose von etwas, was man optisch bei der Patientin jetzt noch nicht so deutlich feststellen konnte. Da dieses Symptom sehr selten ist und auch in der Literatur nicht so häufig erwähnt wird, gibt es bisher noch keine Statistiken darüber, ob das mehr Frauen betrifft oder mehr Männer. Also da wissen wir einfach noch viel zu wenig darüber. Trotzdem können wir uns bis heute noch nicht genau erklären, warum es bei manchen Patienten zu diesem Schmerzhaften kommt und bei manchen keine Schmerzen auftreten.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Nathalie Garcia-Bartels ist Dermatologin und Spezialistin für Haarerkrankungen. Sie hat mehr als zehn Jahre als Oberärztin in der Hautklinik der Charité gearbeitet. Mittlerweile ist sie niedergelassene Ärztin in Berlin. Zu ihr kam eine Frau, Ende 40, die extrem starke Schmerzen hatte.
0: Die Patientin kam zu mir in die Praxis, weil sie seit ungefähr zehn Monaten Schmerzen auf der Kopfhaut verspürte. Und sie war bereits schon bei mehreren Ärzten gewesen, einem Allgemeinarzt und auch drei verschiedenen Hautärzten. Sie sagte, man hätte da nichts gefunden und es sei unklar, woher die Beschwerden kämen. Daraufhin wurde sie dann zusätzlich noch zu einem Neurologen geschickt, der überlegte, ob eben die Ursachen dafür anderer Natur sein könnten. Das war auch nicht der Fall. Und so wurde letzten Endes dann beruflicher Stress als Auslöser für diese Schmerzen auf der Kopfhaut, die sich so ähm, wie empfindliche Haare äußerten, angenommen. Letzten Endes wurde ihr dann auch gesagt, dass sie dann mehr Ruhe bräuchte und eventuell auch sogar psychologischen Rat äh, bräuchte, um eben besser mit ihrer beruflichen Stresssituation
1: klarzukommen. Was hat die Frau denn alles selber schon probiert, wie sie sich helfen konnte oder helfen wollte?
0: Ja, da waren also verschiedene Shampoos, die sie versucht hatte. Auch solche, die also für empfindliche Kopfhaut sind, die eben kopfhautberuhigend sind. Sie hat dann auch versucht über Vitaminpräparate, hat das für eine gewisse Zeit immer versucht, aber hat letzten Endes gemerkt,
1: dass das alles nichts geholfen hat. Wie war denn das mit den Schmerzen? Waren die immer gleichbleibend den ganzen Tag? oder?
0: Dadurch, dass sie beruflich doch relativ angespannt war, hat sie gesagt, dass sie das durch die Ablenkung in der Arbeit gar nicht so bemerkt hat. Erst als sie abends zur Ruhe kam, merkte sie wieder, dass die Schmerzen da waren und hat dann eben gesagt, wenn sie zur Ruhe kommt, dann merkt sie es oder wenn sie auch tagsüber mal einen ruhigen Moment hatte, dann merkte sie wieder die Empfindlichkeit der Haare und der Kopfhaut.
1: Was haben denn die anderen Ärzte, wo sie davor war, schon an Untersuchungen gemacht, wahrscheinlich Blut abgenommen? Was wurde da alles angeguckt?
0: Der ähm, Hausarzt, zu dem sie ähm, zuerst wohl gegangen ist, der hat zunächst mal innere Ursachen für solche Beschwerden versucht auszuschließen, hat also sich da das Blut angeschaut, hat dann Blutabnahme gemacht und im Blut beispielsweise so etwas wie Schilddrüsenwerte bestimmt, aber auch Spiegel für bestimmte Nährstoffe und Vitamine sich angeschaut, zum Beispiel auch Eisen oder Folsäure, Vitamin B12. Solche Werte können darauf hindeuten, dass eine organische Ursache vorliegt, wie zum Beispiel es auch bei Hausfall der Fall sein kann. Aber bei ihr war das alles im Normbereich.
1: Der Gynäkologe, den sie aufgesucht hat, was hat der gemacht?
0: Ja, der Gynäkologe, den hatte sie parallel auch noch aufgesucht. Deshalb weil sie musste sowieso zu einer Routinekontrolle. Sie ging gar nicht mal gezielt wegen der Beschwerden jetzt zum Gynäkologen, sondern sie hatte nur halt dabei geäußert, dass sie so Probleme hätte mit der Kopfhaut. Und der hätte gesagt, also... Prinzipiell kann das jetzt nicht an der gynäkologischen Ursache sehen, was aber eben auch viel war, dass sie in die Wechseljahre kam.
1: Ganz allgemeine Frage: Haare sind ja nun ein besonderer Fall, wie Sie bei dem Fall jetzt schon berichten: man geht zum Hausarzt und dann äh, ja zu anderen Ärzten, die als Dermatologin haben ja viel mit Haaren zu tun. Das wissen manche Patienten gar nicht, dass die Haare auch bei Dermatologen so angesiedelt sind und dass sie letztlich ja auch Spezialistin dafür sind. Wie viel Prozent Ihrer Patienten? mit Haarproblemen kommen zu Ihnen?
0: Bei Dermatologen ist es tatsächlich so, dass nicht ähm, jeder Dermatologe auch unbedingt den Schwerpunkt
1: Haarerkrankung hat.
0: Viele kennen sich damit natürlich aus, aber es gibt eben dann einen Teil von Dermatologen, die eine Spezialsprechstunde für Kopfhauterkrankungen, für Haarausfallserkrankungen anbieten. Und die beschäftigen sich sehr schwerpunktmäßig damit. So ist es auch bei mir. Ich habe lange Zeit an der Charité zu diesem Thema klinische Forschung gemacht. Ich habe auch sehr viele Patienten in Spezialsprechstunden damit betreut. Und somit ist das tatsächlich so mein Schwerpunkt, den ich anbiete. Und daher würde ich sagen, dass 80, 90 Prozent meiner Patienten mit äh, solchen Erkrankungen der Kopfhaut, der Haare, Haarausfall mit solchen Symptomen und auch Schmerzen auf der Kopfhaut zu
1: mir kommen. Das ist ja ein sehr großer Anteil. Wie findet man denn in anderen Städten so jemanden wie Sie? Steht dann noch irgendwie eine Zusatzbezeichnung? Oder muss man das einfach vom Hören sagen? wissen, dass derjenige spezialisiert ist auf Haarerkrankungen?
0: Letzten Endes ist es so, also es gibt in dem dermatologischen Fachkatalog keine offizielle Zusatzbezeichnung, die man erwerben kann, wie es zum Beispiel bei der Allergologie ist. Also ich habe auch meinen Allergologen gemacht. Das ist eine Zusatzbezeichnung, die man dann als Hautarzt durch eine weitere Prüfung erlangen kann und auch durch ein entsprechendes Fortbildungsjahr in einer Spezialabteilung für Allergien. So etwas gibt es für Haare und Haarerkrankungen nicht. Das ist sozusagen ein Spezialgebiet. Wie man das findet, ist letzten Endes wahrscheinlich am einfachsten, wenn man einen gibt Spezialsprechstunde oder Haarausfall. Und dann findet man in der Regel dann schon, auch Ärzte, die das in Wohnort näher
1: anbieten. Jetzt mal zurück zu den Haaren und der Patientin. Können Sie mal allgemein erklären, wie man das nennt? Wenn jemand schmerzende Haare hat, das ist ja letztlich irgendwie an der Kopfhaut. Das klingt ja erstmal ungewöhnlich. Bei Ihnen ist das eher der Alltag. Wie nennt man das und wann tritt das auf?
0: Das, was die Patientin beschrieb letzten Endes, waren sehr empfindliche. Haare und empfindliche Kopfhaut. Die Haare schmerzten beispielsweise bei Bewegung der Haare. Das kann man sich vorstellen wie ein Patient, der Fieber hat. Diese Patienten empfinden dann auch häufig, dass die Haut quasi schmerzt, dass auch Berührungen anders empfunden werden wie Missempfindungen. Und so ähnlich fühlt sich das auf der Kopfhaut und an den Haaren an. Und das nennt man dann Trichodynie, also Tricho, das Haar und Dynie, das schmerzhafte, schmerzhaftes Haar, Trichodynie. Und das ist ein Symptom, das kann bei verschiedenen Erkrankungen der Kopfhaut und verschiedenen Formen des Haarausfalls
1: auftreten. Können Sie ein paar Beispiele nennen?
0: Also diese schmerzhaften Haare treten beispielsweise bei Kopfhauterkrankungen auf, die eine Autoimmunerkrankung als Ursache haben. Das sind eher seltene Haarerkrankungen, wo es an der Kopfhaut zu entzündlichen Prozessen kommt, die das Haarwachstum stark stören und ähm, die Haare zum Ausfallen bringen. Das können Kopfhauterkrankungen sein, wie zum Beispiel der kreisrunde Haarausfall. Da kommt es zu einem recht ausgeprägten und raschen, teilweise büschelweisen Haarausfall. Und nicht bei allen Patienten, aber bei einem Teil der Patienten geht es auch mit Missempfindung der Kopfhaut einher. Sehr viel häufiger gibt es Missempfindungen bei vernarbenden Kopfhauterkrankungen wo die Haare durch eine sehr starke Entzündung derart im Wachstum ähm, gestört werden, dass sie ausfallen und teilweise dann die Haarkanäle vernarben und es nicht zu einem Wiederwachstum mehr kommen kann. Bei manchen Patienten äußert sich das auch als Juckreiz oder als Brennen oder Kribbeln auf der Kopfhaut. Dann wiederum gibt es diese Missempfindung bei einer relativ häufigen Form des Haarausfalls sogar beim erblich bedingten Haarausfall oder bei Formen, die durch andere innere Ursachen zu einem diffusen Haarausfall führen. Also das Spektrum der möglichen Ursachen für diese Trichodynie, für diese Missempfindung der Kopfhaut, das ist relativ groß.
1: Als Sie mit der Patientin gesprochen haben, wie hat die denn die Schmerzen beschrieben? In welcher Stärke lagen die vor?
0: Die Patientin hat gesagt, dass sie auf einer Skala von 0 bis 10 die Schmerzen bei einem Wert von 8 angab. Ich frage meine Patienten in der Regel so, dass ich sage, stellen Sie sich eine Skala vor. 0 ist überhaupt keine Schmerzen oder Missempfindungen und 10 ist der Wert, den Sie für sich als den allerschlimmsten sehen würden. Und versuchen Sie mal hier eine Zahl auf dieser Skala von 0 bis 10 anzugeben. Und bei ihr war das eben recht hoch.
1: Eine Acht ist ja schon beeindruckend hoch. Haben Sie Patienten schon erlebt mit so einer hohen Einschätzung bei Haarschmerzen? Ja, es gibt ähm, eben bei zum Beispiel
0: vernarbenden Kopfhauterkrankungen, dem Lichen planopilaris oder Lichen follicularis, der mit einer starken Entzündung der Kopfhaut einhergeht oder bei der Follikulitis de Calvans. Das ist auch eine seltene, vernarbende Erkrankung der Kopfhaut. Gibt es so etwas? Aber auch äh, bei Patienten, die eine Chemotherapie machten und dadurch einen äh, sehr starken Haarausfall bekommen haben äh, mit Verlust aller Haare. Auch dort gab es, das hatten wir mal in einer klinischen Studie untersucht an der Charité, mit einer Doktorandin zusammen,
1: da haben wir auch so hohe Werte gesehen. Das klingt ja ziemlich schrecklich und unerträglich, wenn man das dann jeden Tag und über zehn Monate, wie Sie beschrieben haben, ertragen muss. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Sie haben sich ja vermutlich den Kopf dann ganz genau angeguckt.
0: Das ist ganz wichtig, wenn man sich so Patienten anschaut, dass man nach einer sehr ausführlichen Anamnese, für die ich mir auch in der Regel eben entsprechend Zeit nehme, sich genau die Patienten anschaut. Dazu gehört die Kopfhaut, aber auch teilweise der gesamte Körper. Also man muss sich auch am Körper dann anschauen, gibt es andere Veränderungen an der Haut oder am Haarkleid. Das war bei der Patientin unauffällig. Ich schaute mir dann sehr genau die Kopfhaut an und das Verteilungsmuster der Haare. Man schaut dann, ob man zum Beispiel Lücken in den Haaren entdeckt, ob man kahle Stellen oder Stellen mit Dichteminderungen des Haarkleids entdeckt. Dann sah man bei dieser Patientin zunächst mal nichts Auffälliges, aber wenn man sehr genau schaute und auch verglich die Haardichte am Oberkopf und am Hinterkopf rein optisch, fiel auf, dass sie eine Tendenz hat, einen etwas breiteren Scheitel im Oberkopfbereich zu haben. Das war nur sehr leicht. Und äh, dann macht man als nächsten Schritt, dass man an den Haaren zieht. Wir nennen das den sogenannten Zupftest. Man nimmt also mehrere Haare, so 50 Haare ungefähr in die Hand und versucht beherzt dann eben an den Haaren zu ziehen, um zu schauen, wie viele Haare habe ich dann bei diesem Zupftest in der Hand. Das macht man an verschiedenen Stellen des Kopfes um eben Aufschluss darüber zu bekommen, ist das also am gesamten Kopf vorhanden oder ist das nur an einzelnen Stellen so. Und das war bei dieser Patientin positiv. Das bedeutet also, ein positiver Zupftest bedeutet, dass man tatsächlich mehrere Haare in der Hand hatte, äh, mindestens so um die 10 Prozent der gezupften Haare. Und ähm, das gilt dann als Hinweis, dass die Haare sehr locker setzen und
1: dass dort Haarausfall ist. Eine kleine Zwischenfrage da, weil sich das bestimmt auch viele, vor allen Dingen Frauen fragen, wenn sie Haare kämmen oder nach dem Haarewaschen viele Haare in der Hand haben. Was ist normal, was ist nicht normal? Wo ist da sozusagen die Grenze? Viele sind beunruhigt, wenn sie da plötzlich einen ganzen Büschel beim Haare Haarekämmen in der Hand haben. Wann ist es denn da gerechtfertigt, zum Arzt zu gehen und das mal angucken zu lassen?
0: Wenn man bei sich selber tatsächlich feststellt, dass man mehr Haare als gewohnt in der Bürste hat oder beim Haarewaschen, dann kann das durchaus mal sein, dass das einmalig ist. Und man muss dann in den nächsten Tagen beobachten, bleibt das bestehen, setzt sich das fort, bleibt das auf diesem Niveau bestehen. Und wenn das sich über eben mehrere Tage fortsetzt oder immer wieder in gewissen Abständen wiederholt, dass man einmal pro Woche dann beim Haarewaschen beispielsweise deutlich mehr als gewohnt hat, dann lohnt es sich tatsächlich einmal, bevor man zum Arzt geht, auch diese Haare zu zählen. Man sollte nicht mehr als 100 Haare am Tag verlieren. Und wenn sich das über einen gewissen Zeitraum zieht, wie zum Beispiel mehr als zwei Wochen äh, oder auch drei, dann sollte man durchaus äh, den Weg zum Hausarzt oder auch Dermatologen äh, gehen.
1: Das ist ja mal eine gute Zahl, die nochmal im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich dann die Mühe macht, das wirklich zu zählen. Wie ging es denn bei der Patientin weiter? Sie hatten diesen Zupftest gemacht, der war auffällig. Was haben Sie als nächstes gemacht? Wenn
0: man also einen auffälligen Zupftest hat, sollte man mit der Patientin besprechen, ob sie bereit ist, zum Beispiel eine Haar- Untersuchungen vornehmen zu lassen. Man muss bei bestimmten Haarerkrankungen, die man jetzt auf den ersten Blick nicht sofort diagnostizieren kann, eben weiter untersuchen. Dazu gehört zunächst mal vor der operativen Diagnostik, dass man nochmal genau mit der Lupe, wir nennen das Dermatoskop, auf die Kopfhaut schaut, um dort zu sehen, ob es sich beispielsweise um einen vernarbenden, entzündlichen Prozess, eine Kopfhauterkrankung, wie auch ein Ekzem oder Ähnliches handelt. Man kann damit schon mit so einer Lupenuntersuchung sehr viel über die zugrunde liegende Erkrankung erkennen und weitere Hinweise sammeln. Letzten Endes ersetzt es aber nicht eine objektive Haardiagnostik, wo man tatsächlich Daten über die Haare sammelt. Man kann mit einer Trichoscan-Analyse, das ist so eine videografische Haaranalyse, beispielsweise objektiv quantifizieren, wie viel Prozent der Haare im Moment in der Ausfallsphase sind, wie viele davon prozentual in der nachwachsenden, in der wachsenden Phase sind. Man kann auch über eine solche Methode sogar die Haardichte pro Quadratzentimeter bestimmen und auch die Anzahl an feinen Haaren. Und das war bei dieser Patientin der nächste Schritt, um zu verstehen, um nochmal genau zu objektivieren und einzugrenzen, wo genau Ihr Haarausfall nun
1: herkommt. Und was kam dabei ihr raus?
0: Wir fanden, dass im Vorderkopfbereich, man nimmt also immer zwei Teststellen, einen im Vorderkopfbereich und einen häufig als Kontrollareal bezeichnet, auch im Hinterkopfbereich. Und an der Stelle im Vorderkopfbereich zeigte sich eine erhöhte Anzahl an ausfallenden Haaren im Verhältnis zu nachwachsenden Haaren und zusätzlich sah man dort auch eine erhöhte Anzahl von feinen Härchen, sogenannten Vellushaaren. Das ist vergleichbar so mit den Pflaumhärchen, die wir auf dem Gesichtsbereich sehen. Wenn wir sehr nah an das Gesicht rangehen, sieht man das und so etwas hatte die Patientin vermehrt auch in diesem Areal. Das Kontrollareal im Hinterkopfbereich war komplett unauffällig. Da zeigte sich eine ganze normale Anzahl von ausfallenden im Verhältnis zu nachwachsenden Haaren.
1: Das heißt, es hat sich ein bestimmtes Bild ergeben. Sie haben ja schon gesagt, beim Zupftest kamen mehr Haare als normalerweise. Dann bei dieser genauen Haaranalyse am Vorderkopf eher die feinen Härchen, die nachwachsen. Am Hinterkopf normal. Ist das dann für Sie schon klar, was das ergibt?
0: Ja, also letzten Endes war diese Haaruntersuchung dann eine Bestätigung der Verdachtsdiagnose von etwas, was man optisch bei der Patientin jetzt noch nicht so deutlich feststellen konnte. Auch war die Haardichte insgesamt etwas erniedrigt im Vorderkopf. Und das erklärte auch diesen Ansatz von etwas breiterem Scheitel, die man nur so erahnte bei der Patientin. Sie hatte also letzten Endes ein sehr frühes Stadium von einem genetisch oder erblich bedingten Haarausfall, einer Diagnose, wie sie sehr häufig vorkommt bei Frauen, die eben zu einem vermehrten Haarausfall im Oberkopfbereich führen kann, was nicht immer sofort sichtbar ist. Zum Glück, dass man nicht sofort eben eine Haarlosigkeit bemerkt, das geht nicht so schnell. Es ist eher so eine langsam schleichende Form von Haarausfall, die auch manchmal in Schüben verlaufen kann.
1: Sie haben jetzt gerade das Stichwort genannt, erblich bedingter Haarausfall. Was ist das? Wer bekommt das? Frauen, Männer? In welcher Häufigkeit können Sie das ein bisschen einordnen für uns?
0: Das ist eine Form von Haarausfall, die ungefähr bei 30 Prozent der Frauen bis zum 80. Lebensjahr auftreten kann. Und bei Männern sind es sogar bei 80 Prozent. Üblicherweise ist das eben eine Form von Hauswahl, wo es zur eben Dichteminderung im Oberkopfbereich kommt. Bei den Männern erkennt man das häufig an so Geheimratsecken. Das können Frauen auch bekommen, Geheimratsecken. Aber Frauen bekommen häufiger, vermutet man diesen breiter werdenden Scheitel im Oberkopfbereich. Diese Form nennt man auch Female Pattern oder weibliches Muster des Hausfalls des breiter werdenden Scheitels. Interessanterweise können dieses Muster auch Männer bekommen. Letzten Endes weiß man, dass welches Muster man nun bekommt und auch, dass man diesen erblich bedingten Hausfall bekommt, dass das genetisch bedingt ist und nicht durch eine echte
1: Hormonstörung hervorgerufen wird. Können Sie noch mal sagen, ab welchem Lebensjahr das anfängt normalerweise? Bei Frauen
0: beginnt es normalerweise so um 30. Lebensjahr. Das muss aber nicht sein. Also Es gibt auch Frauen, die bekommen das erst mit 40 oder 50. Kann auch sogar noch später auftreten. Ganz genaue Zahlen für die Häufigkeit, in welchem Lebensalter das jetzt auftritt, gibt es nicht. Wir haben tatsächlich auch schon sehr junge Patienten gesehen. Also ich biete ja auch für Kinder eine kinder an. Und tatsächlich gibt es auch Kinder, die im jugendlichen Alter mit 14, 15, 16 auch schon diesen genetisch bedingten Ausfall bekommen können.
1: Sie haben gesagt, das ist keine echte Hormonstörung. Diese Patientin war jetzt Ende 40, war ja auch zwischendurch einmal beim Gynäkologen gewesen, der sie untersucht hatte. Was hat das denn jetzt mit Testosteron und Östrogen zu tun oder ist das ganz unabhängig davon?
0: Man nimmt an, dass durch die genetische Veranlagung, dass die Haare eben vermehrt in der Lage sind, sogar selbst weibliche und männliche Hormone zu produzieren und in dem Fall, bei genetisch bedingten Hausfällen, produzieren sie mehr männliches Hormon. Sie sind also in der Lage, die Zellen, die an den Haaren sind, selber Hormone zu produzieren und durch eine genetische Information tun sie das ab einem gewissen Alter verstärkt und erhöhen somit den Gehalt von männlichen Hormonen vor Ort in der Kopfhaut. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man auch im Blut bei diesen Patienten keine Erhöhung von männlichen Hormonen finden kann. Man weiß das nur aus Forschungsergebnissen, indem man Hautproben genommen hat und das untersucht hat. Andersherum ist es natürlich ganz besonders bei Frauen wichtig, gerade wenn sie es um das 30. Lebensjahr also schon recht früh bekommen, aber auch mit 40, auszuschließen, dass keine hormonelle Ursache dahinter steckt. Denn es gibt auch bei Frauen das Bild von Haarausfall, das genauso aussieht wie bei erblich bedingten Haarausfall. Eine Hormonstörung bei der Frau mit Überproduktion von männlichen Hormonen oder eben anderen Ursachen für Hormonen. Störungen, Dysbalancen liegen vor, die das hervorrufen kann. Daher ist es ganz wichtig, diese Patientinnen auch eben zu befragen und auch am Körper mal nach Hinweisen für eine Überproduktion von männlichen Hormonen zu schauen. Da gibt es verschiedene Hinweise dafür, die kann man sehen, die kann man erfragen und die kann man letzten Endes, wenn man den Verdacht daraufhin hat, auch mit dem Gynäkologen in Zusammenarbeit dann abklären. Das ist aber eher selten dass man das Bild eines vermeintlich erblichen Haarausfalls hat und eine echte Hormonstörung dahinter liegt bei der Frau. Trotzdem ist es ganz wichtig, das bei der Diagnose mit im Hinterkopf zu haben und das abzuklären
1: oder auszuschließen. Das heißt aber dann ähm, nicht automatisch, weil nochmal die Patientin war Ende 40, das ist ja dann auch der Zeitraum, wo die Wechseljahre anfangen, dass Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen, eher Haarausfall bekommen. Verstehe ich das richtig? Genau.
0: Man weiß, dass eben Frauen in den Wechseljahren ja durchaus ein Absinken der weiblichen Hormone, also der Östrogene, erfahren. Und damit kommt es zu einem scheinbaren Überangebot von Testosteron. Also wir haben ja auch eine gewisse Menge an Testosteron, die wir bilden als Frau. Das hält sich mit dem Östrogen quasi die Waage. Nun kann es eben durch Absinken der Östrogenspiegel dazu führen, dass die Patienten, die per se schon eine Anlage haben zur Haarausfall, also die eine erblichen Haarausfall haben, dass in dieser Phase der Wechseljahre das etwas verstärkter ähm, auftritt, der Haarausfall, dass dann das Testosteron etwas mehr Einfluss hat, weil der Schutz vom Östrogen wegfällt und zusätzlich das erbliche Programm ja sowieso im Hintergrund noch arbeitet, und das zusammen kann dann eine Phase bewirken, wo es dann zu etwas mehr Haarausfall kommen kann, sodass man in dem Fall dann quasi zwei Ursachen hat, die miteinander synergistisch wirken. Aber das heißt auch, dass nicht jede Frau, weil sie in die Wechseljahre kommt, deswegen Haarausfall bekommt. Also Wechseljahre per se müssen keinen Haarausfall machen.
1: Jetzt haben Sie sozusagen die Diagnose gestellt, erblich bedingter Haarausfall. Wie hängt das denn mit den Schmerzen zusammen? Sie haben ja gesagt, 30 Prozent der Frauen bekommen das bis zum 80. Lebensjahr, aber so starke Schmerzen, das sind ja wirklich die Ausnahme. Wie hängt das zusammen?
0: Das ist tatsächlich eine Ausnahme. Wir wissen, dass eben bei Patienten, die einen aktiven Haarausfall haben, also wo tatsächlich dass also nicht nur ein schleichendes Dünnerwerden der Haare beim erblichen Haarausfall ist, sondern deutlich auch ein Schub, wie wir es bezeichnen, mit Haarausfall ist, dass bei den Patienten es eher häufiger ist, dass sie dann mal diese Schmerzen entwickeln können. Bei dieser Patientin lag es tatsächlich auch vor, dass sie also einen klaren Haarausfall hatte und dass man das schon auch mit den Schmerzen korrelieren konnte. Trotzdem können wir uns bis heute noch nicht genau erklären, warum es bei manchen Patienten zu diesem schmerzhaften Haarausfall kommt und bei manchen, die genauso viel Haarausfall haben, keine Schmerzen auftreten.
1: Sind das eher Männer oder Frauen, die betroffen sind von Schmerzen bei
0: Haarausfall? Da dieses Symptom, diese Trichodynie sehr selten ist und auch in der Literatur nicht so häufig erwähnt wird, gibt es bisher noch keine Statistiken darüber, ob das mehr Frauen betrifft oder mehr Männer. Also da wissen wir einfach noch viel zu wenig darüber, über die Ursachen und auch über die Verteilung bei Männern und Frauen.
1: Und wie oft im Jahr haben Sie vergleichbare Fälle? Ich würde sagen, fast in jeder Sprechstunde mindestens einen. Das ist doch häufig oder häufiger, als ich gedacht habe. Aber bei Ihnen als Spezialistin kommen die Leute natürlich auch gezielt. Wie konnten Sie der Frau helfen?
0: Da gibt es Empfehlungen, dass man den mit einer örtlichen Behandlung behandeln kann. Entweder ist es eine Tinktur, in der ein Wirkstoff, der heißt Minoxidil, enthalten ist. Alternativ kann man auch eine östrogenhaltige Tinktur auf die Kopfhaut auftragen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat zur Behandlung des erblich bedingten Haustrahls. Und ähm, dann habe ich mich bei der Patientin für die Therapie mit Minoxidil in einer örtlichen Lösung entschieden, die die Patientin dann auf die Kopfhaut aufgetragen hat. Da man das aber zweimal täglich machen muss, war die Patientin gerade auch wegen ihrer beruflichen Situation und ähm, der kosmetischen Akzeptanz im Verlauf eher dafür, das einmal täglich anzuwenden. Und da haben wir uns dann für eine Schaumvariante entschieden, mit diesem Wirkstoff, die etwas höher konzentriert ist, die man dann nur einmal abends auftragen muss.
1: Und wie lange hat das gedauert, bis das gewirkt hat? Wie ging es ihr in den nächsten Tagen und Wochen?
0: Bei Haarausfall und vor allen Dingen der Therapie von Haarausfall braucht man als ähm, Betroffener einen tatsächlich langen Atem. Man braucht viel Geduld, denn durch den Haarzyklus bedingt dauert es in der Regel immer drei Monate, bis eine Therapie, anspricht, bis es zunächst auch mal zum Sistieren des Hausfalls, also zum Besserwerden des Hausfalls, kommt. Und bei der Patientin bemerkte man tatsächlich in den nächsten Wochen, so ungefähr ab Woche 9, 10 der Behandlung, dass die Schmerzen nachließen. Wir haben die Therapie dann fortgesetzt und nach ungefähr fünf Monaten ab Beginn der Therapie, also nach weiteren drei Monaten ungefähr, kam es dann, zum Verschwinden dieser Schmerzen. Das ging sehr langsam voran. Also sie hat es also nicht bewusst von einem Tag auf den anderen bemerkt. Nur als ich sie dann nach den äh, drei Monaten wieder sah, noch mal befragte nach der Skala, war sie dann bei null.
1: Das heißt, sie war schon kurz davor, zu einem Psychologen geschickt zu werden, weil es der Stress sein sollte und am Ende des Tages... Er hat einen Schaum geholfen. Nimmt man das sein Leben lang dann oder wie, wie lange benutzt man das?
0: Also die Tinktur hat dann den Haarausfall gestoppt und dadurch kam es aus meiner Sicht dann auch zum Abklingen dieser Schmerzhaftigkeit der Haare. Man hat letzten Endes dann also die Ursache behandelt und damit den Haarausfall auch stabilisiert, sodass dann auch im Verlauf wieder ein Teil der Haare dicker Nachwachsen konnte, länger nachwachsen konnte. Das allerdings ähm, muss man über ein bis zwei Jahre mindestens machen. Die Haare wachsen ja auch recht langsam. Und äh, dann nach ein bis zwei Jahren schaut man, ob man die Therapie beispielsweise fortsetzt oder ob man mal einen Auslassversuch macht. Das ist sehr individuell der Verlauf des Haarausfalls, auch des erblich Bedingten. Letzten Endes kann es aber sein, durch die Gene, die man hat, dass diese Tinktur auch über einen deutlich längeren Zeitraum genommen werden äh, muss, weil man die Gene durch die Tinktur nur blockieren kann, aber nicht
1: abschalten kann. Haben Sie ganz allgemein noch einen Tipp? Wir haben ja am Anfang gesagt, sie hat schon versucht, selber mit bestimmten Shampoos sich zu helfen. Andere Leute setzen auf Vitamine. Gibt es denn irgendwas, was per se gut ist für die Haare? Zink oder Selen oder Folsäure? Oder sagen Sie als Spezialistin, im Vorhinein so viel tun kann man eigentlich gar nicht?
0: Das ist ähm, sehr häufig, dass die Patientinnen und Patienten im Vorhinein viel tun möchten und auch selber versuchen, sich selbst zu medizieren. Ich rate eigentlich davon ab, denn entscheidend ist, die Diagnose ausfindig zu machen. Viele Patienten sagen mir, dass sie eigentlich eher Zeit verloren haben, dadurch, dass sie dann mehrere Monate Vitamintabletten eingenommen oder sei es auch nur zwei oder drei Monate, dass sie versucht haben, mit Shampoos oder anderen Produkten dem Einhalt zu gebieten. Letzten Endes ist es entscheidend, ob man etwas feststellt, zum Beispiel auch einen Mangel, denn per se jetzt ähm, Vitaminprodukte einzunehmen, ohne dass man einen echten Mangel hat, das macht keinen Sinn.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.
0: Audio